0: Escuela de Fotografía, episodio 175. episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para amantes de la fotografía, para aquellas personas que quieren seguir evolucionando, que quieren superarse día a día, superar esos obstáculos que tienen para conseguir mejores fotografías, para disfrutar más de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van estas semanas de confinamiento? Espero que bueno, pues dentro de... ...de lo mal que es no poder salir a la calle... ...no poder desplazarnos... ...ver a, a nuestros familiares, amigos... Eh, ...pasear tranquilamente... ...pues bueno... ...lo lleves relativamente bien... Y, ...y bueno pues... ...ya que estamos inmersos en esta gran desgracia... ...por las muertes que están ocurriendo... ...pues bueno... ...que estés aprovechando para estar en familia... ...para disfrutar de estos momentos... ...hacer cosas... ...que habitualmente eh, pues tenemos menos tiempo... Y bueno, pues también espero que estés haciendo parte de esa reflexión que, que te proponía en el episodio anterior, en el episodio 174, porque creo que es muy importante y es la forma que vamos a poder aprovechar algo en positivo de todo lo que está ocurriendo, que reflexionemos para que juntos, eh, basándonos o centrándonos sobre todo en aquello que nos une, no en lo que nos separa, pues logramos encontrar vías para superar esta situación y sobre todo lo que va a venir después y también el futuro, porque creo que hay muchas cosas que cambiar eh, en lo político, en lo social, en lo económico y, y creo que no tenemos que tener miedo a esos cambios porque si los hacemos eh, desde el respeto, desde la ilusión, desde realmente esa confianza en lo que podemos llegar a conseguir, como te digo, sin centrarnos en lo más negativo, en lo que nos separa, en marcar diferencias con otras personas, creo que será algo maravilloso, sin duda. Ojalá así sea. Y bueno, pues esta semana sí ya tocaba esta entrevista. Y bueno, pues aquí está una entrevista al fotógrafo Víctor Torres, un fotógrafo especializado en fotografía de stock. Todo un referente aquí en España de este tipo de fotografía. Fotógrafo ya muy experimentado con el que vamos a hablar largo y tendido. Es una entrevista bastante larga eh, pues de todos los temas para adentrarse en este mundillo. De esta forma de, de bueno pues obtener unos ingresos con la fotografía. Y bueno, pues espero que te sea muy interesante esta entrevista y nada, antes de comenzar simplemente te recuerdo los ejercicios también, por si te animas a practicar en casa, que te proponía en el episodio anterior, en el episodio 174, para realizar una fotografía de, bueno, pues que mostrase las vivencias que estás teniendo estas semanas de confinamiento, cómo estás viviendo, eh, pues este confinamiento, y otra fotografía que te proponía, por si te animas también, es de un texto que te dejo ahí en la nota del programa de extraído. Un pequeño texto, un, vamos, una frasecita del libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Y bueno, es una forma de fomentar la creatividad, así que te animo. Y, y bueno, pues si quieres enviar cualquiera de estos dos ejercicios a ejerciciovisual.com Luego pues mostraré esas fotografías en una web y bueno, pues habrá quizá algún premio, etcétera. Ya veremos a ver. <risa> en fin, que simplemente con proponerte ese reto ya es algo estupendo. Y bueno, como la entrevista es larga, no me entretengo más. Vamos allá con la entrevista. Víctor Torres es un fotógrafo español especializado en fotografía de stock que cuenta ya con mucha experiencia. Desde sus inicios fue encontrando en la fotografía su pasión y finalmente su forma de vivir. Hoy día es uno de los fotógrafos españoles más reconocido para fotografía en banco de imágenes en nuestro país y sus fotografías se venden en las principales agencias a nivel mundial. Actualmente reparte su tiempo entre su propia creación, también eh, dedica tiempo a la formación y a ah, un proyecto con el cual lleva también ya un tiempo una distribuidora de imágenes, su proyecto Addictive Stop. Y es un placer tenerle hoy aquí con nosotros para que nos hable de todo este mundo en el que se mueve eh, Víctor. ¡Bienvenido, Víctor!
1: Gracias, chicos.
0: <risa> pues nada, un auténtico placer que, que nos hayas dedicado pues, aquí tu tiempo y que estés aquí con nosotros porque tu agenda es apretada.
1: Sí, bueno, la verdad es que al final, yo creo que la de todos al final, ¿no? Es complicado sí, 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 sí. muchas veces cuadrar, pero bueno, eh, un placer que, que bueno que, que me hayas contactado y que, y que bueno te hayas interesado un poco por tanto por mi trabajo como por el mundo del stock, ese gran desconocido todavía para para muchos, y que bueno esperamos que después de este de esta entrevista pues resolvamos todas las dudas que, que pueda tener la gente.
0: Eso es, eso es. Como cualquier otro, otra disciplina de la fotografía o, o salida profesional de la fotografía, pues es un mundillo muy grande y esperemos, si no aclarar todas, unas cuantas. Que... Unas cuantas. <ríe> muy bien. Bueno, pues realmente cuando empezaste en la fotografía, porque vienes de, de disciplinas que no son eh, la fotografía, si no me equivoco, el diseño y la publicidad y demás. Uh -huh. eh, ¿Pensabas que acabarías en algún momento, pensaste cuando empezaste con la fotografía, que acabarías dedicándote a ella?
1: Para nada, para nada. O sea, realmente mi, eh, mi incursión en la fotografía fue totalmente amateur. Eh, como, uh -huh. como tú dices, yo vengo del, del mundo de la publicidad y del diseño gráfico, que es, digamos, la formación que he tenido. Uh -huh. eh, estudié arte publicitario, publicidad y, bueno, he estado trabajando durante muchos años en, en, en una agencia de, de publicidad, bueno, en otras empresas llevando el tema de publicidad y donde más estuve, en una agencia aquí pequeña de Madrid, eh, que se, llama, se llamaba de Publicom. Uh
2: -huh.
1: Y, bueno, ahí estuve como 15 años trabajando y mi trabajo era un poco de dirección de arte, eh, Diseño, diseño gráfico en general, identidad corporativa, eh, maquetación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Diseño web también. Y, y al final, pues como yo era el encargado de la mayoría de los proyectos, pues también eh, era el encargado de comprar fotos en bancos de imágenes para, yeah. para los proyectos de diseño que hacíamos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo conocí este sector desde el lado del cliente uh -huh. y, y, bueno, pues hasta, un, hasta que un día vi que también podías subir tus fotos a estos bancos de imágenes, ¿no? Y, claro. Claro, yo en ese momento pues siempre me había gustado la fotografía, pero vamos, mi nivel era mm, básico básico, ¿no? Como digo siempre, o sea que uh -huh. De hecho, en esa, en esa época yo no sabía ni disparar el manual, para que te puedas hacer la idea, ¿no? Me encantaba bien, la fotografía, bien. pero nunca me había atrevido a, a usar el manual, me daba como miedo, ¿no?
0: El, sí, el, sí, que no habías trasteado un poquito, pero no, eso es. eh, tampoco te lo habías tomado tan en serio como claro, para liarte mucho, mucho. Eso
1: es, en la carrera de arte publicitario sí. dimos algo de publicidad, bueno. o sea, de publicidad de fotografía, perdón, uh -huh. y, pero algo muy, muy por encima, además revela, revelado en analógico, blanco y negro y tal, pero no era, no era, algo, no era algo que realmente a mí me motivase a, yeah. a dedicarme a la fotografía, realmente. Uh -huh. ¿no? Y fue a partir de ahí cuando, bueno, pues me metí como una especie de juego y, bueno, pues poco a poco pues, ibas subiendo fotos, vendías algunas, eh, ibas mejorando, te picaba un poquito, era un, era un hobby, pero o jamás que... pensaba yo eso. Vale,
0: o sea, pero ya en ese momento ya empezaste a... ya te orientaste un poco a la fotografía de, de stock, ¿no?
1: Claro, yo es lo que he dicho siempre. Yo eh, ahora soy fotógrafo, pero eh, he sido fotógrafo gracias al stock. O sea, no... Yeah. Mm, ha sido mi camino, ¿no? Eh, igual que otros al final empiezan con, claro. con otro tipo de disciplinas sí, sí, sí. o otro tipo de formación, yo he sido fotógrafo es, o soy fotógrafo gracias al stock, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, eh, al final lo bueno que tiene el stock que es fotografía publicitaria, básicamente, uh -huh. donde la exigencia de calidad técnica es superior, entonces uh -huh. a mí me ha hecho aprender muchísimo, eh, claro. todos los palos que me daban los editores cuando yo subía una foto que a mí me parecía perfecta y súper bonita… Uh -huh. La enviaba a una agencia y el editor me decía: Esto no vale para nada, foto rechazada. Yo decía: Joder, ¿pero por qué? Pero es, es preciosa la foto. Y me hablaban del ruido, de aberraciones cromáticas, de claro. distorsiones de, de lente, de cosas que decía: Yo no tengo ni idea qué es esto. <risa> y, y bueno, al final, pues, pues como te lo tomas como un juego, y mi sueldo no, digamos que no, no dependía de, de, claro. de, de tipo de fotografía, de este tipo de, de, de negocio, digamos pues yo me lo tomé como un aprendizaje, ¿no? Eso es. Si me decía que tenía mucho ruido, pues tenía que ver por qué tenía ruido la foto y yo miraba los parámetros que había puesto. Ah, pues mira, es que me he metido un ISO muy alto
2: y tal. Ajá. Entonces
1: iba aprendiendo cosas. ¿no? Y para muy mí ha bien. sido, lo digo siempre, el Stock ha sido mi mejor escuela de fotografía, donde he aprendido muchísimas cosas eh, gracias a eso, gracias a... Claro. A, los, a los que mandan los editores.
0: Sí, que no sí. te quedó otra que ponerte las pilas en todo aquello que, que al final es. pues, te hacía tirar fotos para atrás y, y es. que tus tu fotografías no llegasen a estar ahí a, a la Eso venta. No, no hay mejor acicate, ¿verdad? Que, que, que el no, que no, nos tengan total. que nos tiren así, vamos, que,
1: que no te sí, veas sí, en
0: sí, otro sí. remedio que tener que, que ponerte a ello.
1: Yo entiendo que también depende un poco de, claro, de cómo sea cada persona. no Hay gente claro. que... Que no, no, no recibo bien las críticas y yeah. también depende un poco de la posición en la que estés. En ese momento era pues, como un hobby, ¿no? entonces, bueno, pues te da un poco igual que te digan que esto no vale, que no vale. Pues bueno, pues, si esto no vale y esto sí, pues, pues perfecto. Pero, pero bueno, la, la verdad es que a mí me alegro de que en ese momento yo no pasase de, del tema y, y que le dedicase tiempo a mejorar y a, y a seguir probando cosas. Y, claro, para mí era totalmente novato. Simplemente que me aceptasen una foto en un banco de imagen era, era un triunfo. O sea, yo, yeah. no, yo no quería ni vender. O sea, era simplemente decir, ah, mira, pues ya tengo 10 fotos más, o 15, o 20, o mira, tengo 100 fotos ya. Claro. Pues ya era algo que, que a mí me motivaba mucho. Muy bien. Y eso fue lo que me hizo pues ir progresando como fotógrafo, formándome más, entendiendo más... Eh, luego cómo funciona el negocio del stock qué se pide cómo hay que producir claro ese tipo de cosas que, que que al final pues bueno pues, han, han hecho que llegue a donde estoy ahora ¿no?
2: claro pero vamos por sí. aquel
1: entonces ni de coña pensaba yo que me iba a dedicar a, a la fotografía de stock ni a la fotografía o sea muy bien, ah, nada que ver.
0: Pero bueno, esa tranquilidad de tener como un plan B, ¿verdad? De tener otro sí. trabajo, pues te dio esa tranquilidad para ir indagando y mejorando en la fotografía poco a poco. Yo es algo que, que recomendaba también hace poco, que, que bueno, pues eh, aunque se tenga otro trabajo, se puede ir poco a poco, pues sacando tiempo para, para ir metiéndose es. y no de una lanzarse ya a la piscina, porque bueno, es como todo, hoy hablaremos de ello, pero es este mundillo como cualquier otra disciplina de la fotografía, pues eh, es compleja y, uh -huh. y, y mejor hacer las cosas con cabeza, o sea, que, que es un claro. ejemplo el tuyo estupendo. Y realmente uh -huh. llegó un momento, ¿verdad?, en el que ya dijiste, es ahora, ¿no? Ahora está la mía, este es el camino y apuesto por esto. ¿Cuándo fue ese momento de, del cambio, no?
1: Pues mira, fue... se dieron varias circunstancias. Uh -huh. Yo realmente ya llevaba muchos años en la, en la agencia donde estaba, yo ya había, llevaba ya varios años eh, subiendo fotos a, a bancos de imagen, básicamente de, de vacaciones, que ajá. es lo que hemos hecho la mayoría de los que hemos empezado con el ajá, stock. Ajá, ajá. Y alguna cosa que, que hacía suelta por ahí, pero ni, ni hacía sesiones como tal, ni con modelos, ni nada. Eran pues, fotos de aficionado total. ¿no? Me lo tomaba en serio y también, el, digamos que el, el nivel mío, de, al ser diseñador gráfico, de editar fotos, pues también Ajá. se notaba que ellos sacaban bastante de partido las imágenes sí. eh, y que luego eso se notaba en, tanto en la aceptación de las fotos para, por, el, por las agencias y en las ventas, lógicamente que eran fotos más vistosas o cosas así.
0: Claro, tenías ahí un conocimiento de otra disciplina, es. pero que naturalmente eso te es. venía de perlas eso al final es. en la fotografía.
1: Y, a, y al, bueno, pues al final fui creciendo un poquito y, y llegó un punto que, que, bueno, que estaba casi ganando lo mismo con, con lo que ganaban los bancos de imagen que Ajá. lo que ganaban en, en la agencia de publicidad donde estaba trabajando. Cuando en la agencia estábamos trabajando mínimo 8 horas, de 8 a 11 horas diarias, Ajá. y al stock le dedicaba como máximo una diaria. ¿Sabes? Entonces, y, de, y, y épocas que ni siquiera eso. Cuando no tenía fotos que editar, porque no había hecho ningún viaje, pues no tenía nada que subir. Ajá. Entonces, bueno, también coincidió que mi mujer en ese momento, pues, ella trabajaba en Caixa Cataluña uh
2: -huh. y
1: tuvieron un ERE, cerraron todas las oficinas de Madrid, y dijimos pues hay que hacer algo. <risa> yo estaba, ya estaba un poco quemado yo en la estaba a gusto y quemado en las dos cosas, en, yeah. en la agencia de publicidad donde estaba, porque realmente está, digamos que estaba un poco acomodado, ¿no? Entonces eso pues, no es bueno y nunca me ha gustado. Entonces decidimos probar justo me hicieron una oferta de workshop experience de, la, de una escuela de fotografía ah, aquí en Madrid sí. bastante potente sí, sí, sí. porque necesitaban a alguien que les llevase al tema de publicidad, diseño y este tipo de cosas y decidí dar el salto, me fui a esta escuela cobrando, cobrando la mitad de lo que cobraba en, en, la, en la agencia de publicidad pero teniendo más tiempo libre claro tenía una jornada eh, más cortita y más tiempo libre por las tardes para empezar a dedicarle tiempo a, al stock de una manera más profesional, ¿no? de, Muy de bien. Bueno, pues, ya pensarte sesiones, buscar conceptos, eh, sobre todo sesiones comerciales, ¿no? que, que al, fin, uh -huh. al fin y al cabo es lo que, lo que vende en stock. Eso y es. nada, hablé con mi mujer, ella me animó totalmente, nos pusimos los dos qué y bueno. nos dimos un, un añito de margen a ver qué tal funcionaba la cosa. Y la verdad es que ha sido la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. La verdad es que súper contento. Llevamos ya pues, cerca de cuatro años dedicándonos al stock de manera full time. Y felices, la verdad es que muy bien. Tuvimos suerte porque justo un año después de, de tomar esta decisión ¿Sí? tuvimos un, un hijo. Y, uh -huh. y entiendo que si, este, si Alex hubiese venido el año anterior o, o justo la época en la que estábamos tomando esa decisión, quizá por miedo habríamos aguantado un poco de un trabajo fijo que, que, que yo tenía. Yeah. Y, y bueno, hubo suerte que vino después y la verdad, es que, la verdad es que muy bien, porque la calidad de vida que te da este trabajo es, es inmejorable. Claro,
0: claro, mm -hmm. claro. Eso es. Eh, y, y bueno, pues eh, realmente tu caso es un ejemplo de que se puede llegar a vivir de, de este tipo de fotografía. Eres un, un buen ejemplo. Pero como nos comentas y, y se va, bueno, pues eh, más o menos sacando ya de tus palabras, realmente es una carrera larga, ¿verdad? No es algo que eso uno an, llegue en, nada, en unos meses y se ponga ya a vender fotos y está viviendo de, de este tema.
1: Claro, eso podría pasar pues cuando empecé yo más o menos en el año 2006-2007, uh -huh. es cuando yo empecé con esto, eh, esa fue la época dorada del stock. Ajá. Era cuando realmente hubo gente que hizo millones con el stock. Uh -huh. La pena es que yo no lo sabía. Claro, yo entré uh -huh. ahí y yo no tenía ni idea que era la época buena ni nada. Entonces, claro, yo no le dediqué el esfuerzo que tenía que haberle dedicado en ese momento, ¿no?
3: Ya. Pero ha
1: habido gente que se ha, que se ha hecho millonaria con el stock en, en esa época. Pues claro, día, porque había
0: mucho menos fotógrafos en tiempo, claro, ¿verdad?
1: Exacto, es había menos fotógrafos y, y menos fotografías. Claro, o, eso es. Los tenían menos donde elegir y tenías más posibilidades de que comprasen tu, tu foto. Porque claro,
0: hoy ¿verdad? día se demanda mucha más imagen, entiendo, claro. en volumen. Sí, sí. Pero sí, claro, sí, sí. el volumen de fotografías y de fotógrafos es mucho sí, mayor también.
1: Eso es, eso es. Entonces es más complicado. Entonces yo siempre, yo también doy cursos de formación, como decías antes, a, a claro. fotógrafos que se quieren uh -huh. meter en el stock. Y, y de las primeras cosas que les digo es que se olviden de, de hacerse millonarios Ni en, <risa> en, en medio millonarios en un mes Porque hay gente claro. que empieza que subiendo cuatro fotos se van a hacer millonarios eh, Ya está, y no yeah. tienen nada que hacer y a perder el sillón y, O sea, yo, yo siempre intento ser claro con esto que es un negocio que, que es muy transparente Que cuanto más curres y más bueno seas y más propongas y más arriesgues eh, más posibilidades tienes de ganar mucho dinero con esto
2: claro. pero como,
1: como decías tú es un, es un negocio que realmente es lento o sea, ah. a, a no ser que tengas ya un disco duro con un montón de, de, de fotografías y vídeos que puedas subir de, de primeras y que cumplan los requisitos técnicos de las agencias que sean fotos vendibles, comerciales claro. y tal, pues es una cosa que cuesta mucho tiempo Eso de, es. Hecho, de hecho tiempo puede ser un año o dos años hasta que a lo mejor puedas puedas vivir de esto ¿no? claro eh, eh, entonces, bueno eh, lo digo porque es que justo <risa> siempre hay comentarios de gente que, que siempre digamos que eh, como que rechazan el stock, ¿no? Como que uh -huh. cada vez menos, pero yo cuando empecé con esto era como había una corriente negativa entre los fotógrafos de, por el tema del stock, eh, increíble cada vez menos porque ya se está viendo que la mayoría de los fotógrafos están viendo realmente la, la, las posibilidades que tiene este negocio, pero, pero bueno, eh, todavía sigue habiendo algunos fotógrafos que son super haters de, del stock sí. Y, sí, sí. y bueno, entonces, yo, porque se piensa que es todo mentira, que los que nos dedicamos al stock vendemos humo, que, que al final Ajá. lo que buscamos es otras cosas y
2: yeah. pues
1: realmente es así, o sea, es un trabajo que es como otro cualquiera, al final tienes que ser bueno y tienes que claro. ser constante, eh, tienes que ser trabajador y tienes que tener visión, ¿vale? Porque en este tipo de fotografía tienes que tener mucha visión y, y ver mucha publicidad, ver muchas revistas, claro. ver qué tipo de imagen se está produciendo hoy día en la calle, en los carteles, en, en las tiendas, en, lo, en, en packaging. Eso es. Ese tipo de imagen es la que luego vas a vender en stock. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes que ser consecuente con el, con el tipo de trabajo que haces con el, con el número de fotos que subas y con el compromiso que le metas a este, a este negocio.
3: Claro. Lo bueno que
1: tienes es que, como no tienes ningún tipo de compromiso con las agencias, digamos, las agencias nunca te, te exigen un número de fotos al mes ni mm -hmm. nada de eso, eh, lo puedes acoplar perfectamente a tu, a, a tu, a tu medio de vida. Lo, un poco lo que decías tú antes. Tú tendrás tu trabajo, a lo mejor le puedes dedicar, lo que me pasó a mí al principio, ¿no? Pues le puedes dedicar una hora diaria, pues oye, si al final del mes has subido unas cuantas fotos y te está dando... 200 euros, 100 o 200 euros de, de beneficios, pues bienvenidos sean para, claro. para irte dos, dos o tres veces a cenar ese uh -huh. al mes que viene. Eso es. Pero realmente, si le quieres meter le quieres meter esfuerzo y, y dedicarte a esto bien, bien, es exigente. Sobre todo claro. es exigente porque tienes que tener, eh, tienes que tener un, un poder mental bastante fuerte para, para asumir que vas a trabajar mucho al principio sin ver prácticamente ningún beneficio. Entonces, eso es. yo entiendo que eso es muy difícil, muy difícil, sobre todo cuando la gente dice, venga, me voy a dedicar a esto. Y uh -huh. empiezan a trabajar, a hacer sesiones, a invertir, que pago un modelo, que pago una localización. Joder, pues ahora esto, ahora he comprado una ropa de no sé qué. Ves que te metes en, 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 en gastos y en, y en trabajo sí. eh, y que no estás viendo un, un, un retorno económico que te merezca la pena. Entonces... Claro. Eh, esto... Hasta ah, hay que tener salud. una mentalidad fuerte, claro. Fuerte, ahí. claro, claro, claro. Y yo siempre y Tener las, que digo, las
0: ideas claras de que...
1: Muy claras, claro. Entonces, yo los cursos que doy, ya te digo, intento explicar a, la, a los alumnos esto, porque digo, siempre, que, siempre vais a tener un momento en el que decís tirar la toalla, o que penséis que esto no es sí. lo vuestro, o que tal, o que... Pero claro. en ese momento es cuando hay que seguir, no mirar las ventas. Seguir produciendo fotos, seguir haciendo producciones para mejores y, y tener un portfolio de un, de un tamaño considerable. Al final es un negocio de volumen. cuantas claro. más fotos y vídeos tengas a la venta... Más variados, más. etcétera, Eso que es. comentabas tú. Eso es. Más posibilidades tienes de vender. Entonces, claro. hay gente que a lo mejor tiene ¿Eh? 100 fotos a la venta y dice, joder, es que vendo poquísimo. Y hombre, es que 100 fotos no es nada. O
2: sea,
1: yo, yo tengo ahora mismo, llevo ya mucho tiempo, yo tengo como 14.000 fotos a la venta. Ajá. Entonces, ya tengo un portfolio que que cuando no vendo una cosa, vendo otra. Sí,
0: sí, es, sí, sí es. eso es. Pero todo eso lleva, mm. lleva su tiempo. Y me gusta que lo comentes porque yo hace poco también eh, hablaba de este tema, ¿no? de que la fotografía puedes conseguir tus sueños realmente, los que sean. Eh, mm. Pero eso sí, armas eh, de paciencia porque hay mucho trabajo detrás. Y quien diga eso que es. no, que, es. que las cosas pueden hacerse rápido... Eh, viendo algunos tutoriales o no sé qué, pues no, todo lleva su tiempo.
1: Lleva su tiempo, y, sí.
0: Eso es. Y hay que echar ese esfuerzo muchas veces que no se ve efectivamente los resultados hasta, hasta tiempo después. Claro. Y hablando del tema de dinero, que claro, siempre es muy, digamos, es en, este, en, eh, en este mundillo lo que más puede atraer, ¿verdad? Porque al final, eh, cuando uno empieza en este tema, lo que busca es pues, vender esas imágenes. Eh, y, y yendo un poco a esto que comentábamos de los tiempos realmente cuánto dinero puede llegar a ganar una persona que, que ya lleva mucho tiempo, ¿no? experta
3: uh
2: -huh.
0: y que digamos que ese es un ideal que no habrá tantas personas en ese, uh -huh. que, que lleguen a ese, a ese nivel y, y luego cuál sería más o menos lo que sí más puede ser algo razonable no, para desde una uh -huh. persona que empieza cuál es el plazo que más o menos crees tú que, que sí se pueden ir ganando determinadas eh,
1: cantidades, eh, ¿no?
0: cantidades, ¿no? O sea, del ideal que puede que estaría guay que todos empezásemos ganando eso, uh -huh. hasta lo que luego realmente pues, puede ser de, o sea, llevarlo a la práctica.
1: Bueno, ahí estas cosas siempre son complicadas porque sí. depende de muchas cosas, ¿no? Claro. Y hay gente que tiene portfolios enormes, uh -huh. pero de fotos que, que a lo mejor no son necesariamente comerciales porfolios enormes te digo porfolio a lo mejor de 30 o 50 mil imágenes para que te la yeah. idea sí, sí. pero que a lo mejor no son super comerciales con lo cual no venden mucho y hay uh -huh. gente que tiene porfolios de 3 mil imágenes que venden una barbaridad porque cada imagen que tienen es casi un bestseller con lo cual hacen muchísimo dinero claro entonces eh, alguien que lleve mucho tiempo en esto que, que tenga un porfolio grande y tal o sea llegar a, a cifras mensuales de o sea a un sueldo de cinco cifras es bastante bastante normal y uh -huh. asequible. O sea, cuando llevas tiempo y, y, y tienes un contenido comercial bueno. Yeah,
0: yeah.
1: Entonces, bueno, o sea que es que sí. se puede ganar mucho dinero con esto. Mucho dinero. Pero claro, hay que curárselo. curárselo claro. y...
0: Ese es el sueldo que ganan, pues eso, quien ya lleva tiempo, ya tiene eso ese es. portfolio que decías tú y ya tiene pues toda esa experiencia. Y eso luego es. el caso más normalito, ¿cuál podría ser?
1: Pues un caso normal. Hay de todo. O sea, hay, sí, claro, naturalmente. Claro.
0: Dependiendo de la implicación, el tiempo que eso le es, eche, el eh, compromiso en la calidad, en todo.
1: Claro. Pero vamos, si te lo ocurra más o menos, haces unas fotos buenas y si tienes un portfolio, vamos a poner, imagínate, 2.000, 3.000 imágenes, que es algo bastante asequible. Eh, no es difícil llegar a un sueldo de 2.000, 3.000 dólares mensuales. O sea, uh -huh. que no es. Eh, Estaríamos complicado. hablando a lo
0: mejor mínimo un
1: año, ¿verdad? Un año sí. o dos. Un añito, dos añitos, se puede llegar claro. a, a esas
2: cifras. sí 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 sí
0: Pero claro, hay que pasar por ese año, dos años, como tú decías, el primer Eso mes, es. ni el segundo, ni el tercero, por mucha Eso experiencia es. que tengas en yo, hacer fotografías.
2: no Claro, no se
1: ven. yo tuve la, la gran suerte, que, que yo estoy convencido de que si yo hubiese intentado eh, meterme en el stock en su día con idea de ganar dinero de una manera rápida y fácil, seguramente ahora mismo no sería fotógrafo de stock, ni fotógrafo seguramente. Yeah. Yo tuve la suerte de meterme en el stock como un hobby. Yo tenía mi trabajo en la agencia de publicidad. Sí, sí. Y, y bueno, pues, eh, pues al final, pues como te tomas como un juego, y vas creciendo, y vas subiendo, ibas subiendo. Pues al final no, no pasaba nada si un mes vendía poco. pero claro. al mes siguiente vendía más. Pero curiosamente, sin dedicarle un esfuerzo máximo, yo cada año ganaba el doble de lo que ganaba el año anterior. Claro. Eh, entonces, bueno... Eh, ya te digo, o sea, yo al final, de, haciendo fotos de viajes que no son precisamente super comerciales, yo cuando dejé mi, mi agencia estaba ganando, no sé si eran 1.500 dólares o 2.000 dólares más o menos, mensuales en, con, con mis fotos.
3: Uh -huh.
1: Eso es sin Muy hacer bien. sesiones comerciales. O sea, imagínate cuando ya te pones en serio con esto a, a tomártelo como un trabajo de, de ocho horas, como un trabajo uh -huh. normal, y, y a producir contenidos que, que realmente vendan. Entonces eso se te multiplica por 10 o por más. O sea, hay gente que, claro. que gana muchísimo dinero.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero está ese trabajo siempre detrás que además en la fotografía, yo creo que el que piense hacerse súper mega millonario que no se meta en la fotografía, yo creo, claro, ¿no? porque no. no es uno de los medios más mejor pagados.
1: No es lo más fácil, no. No, 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 es, claro.
0: no es de los más fáciles, desde luego. Está para llegar a, a vivir de ello pues está todo ese trabajo detrás y claro, una vez que uno llega pues naturalmente claro. eh, se puede mantener si uno sigue haciendo ese trabajo, que tampoco es que
1: llegues ahí Eso y es. ya puedas tumbarte al sol es que la gente, la gente que no entiende de fotografía cosa que es totalmente comprensible y normal pues se mm. piensa que es darle un botón y ya está no claro. piensa en todo el trabajo que hay previo y, mm. y post ¿no? a, a ese trabajo ¿no? es. para la gente que hace bodas no es simplemente el día... Dice, Joder, es que tú cobras 2.000 euros por una boda y fíjate, te vas sí, a ir al bodorrio, haces las claro. fotitos y ya está, ¿no? En ocho no, no, horas, en diez tienes...
0: horas, has ganado 2.000 euros. ¿no? Claro, no sé y dice, no, no.
1: exacto. Que tienes un trabajo previo de quedar con los novios, de presentarles cosas, de a lo mejor tienes que quedar varias veces, luego el día de la boda, luego el maquetación del libro, el revelado de las fotos... Sí, sí, sí. O sea,
0: muchas son, horas, muchas más horas, horas de la GSB. Eso
1: cualquier disciplina, evidentemente, claro. que... Así que lo bueno que tiene el stock que al final es, es un poco, eh, que es de las cosas que yo remarco en el curso, que es de los pocos trabajos y no es el, el único, donde no tienes ni jefes ni clientes. Entonces yeah. al final eh, <risa> tú trabajas a tu ritmo, lo que tú quieras, cuando sí, tú quieras, sí, sí, sí. con tu horario, entonces la libertad que te da esto es increíble. Mira, por ejemplo, ahora con, con el tema del coronavirus, que estamos todos aquí recluidos claro. en casa, uh -huh. eh, yo prácticamente no estoy notando mucha diferencia en cuanto a mis ingresos. O sea, claro. Estoy convencido que algo se va a notar, porque al final si la gente no está trabajando o está trabajando menos, pues evidentemente se tiene que vender menos fotos, ¿no? Pero... Claro. Pero yo ahora mismo, pues bueno, lo único que no puedo hacer es salir a la calle a algún sitio a hacer fotos.
0: Sí, seguir ampliando tu banco de Eso imágenes, es.
1: pero... Pero puedes ir tirando de sesiones que has hecho claro. antes o, pues mira, de las vacaciones de verano que he ido con la familia, pues alguna foto a lo mejor puedes sacar que sea vendible, cosas así, ¿no? Y, Muy bien. Y, y esto la verdad es que te da una, una tranquilidad de económica que, que es una pasada
0: muy bien bueno además realmente para empezar en esto para meterse en este mundillo realmente cualquier equipo básico que podamos tener de aficionado para empezar a hacer fotos naturalmente luego está el tema de la calidad que nos vamos a hablar sí. eh, pero tampoco se requiere un equipo especialmente por lo menos para empezar verdad especialmente potente
1: no o sea, realmente no te hace falta. De hecho, yo tengo muchas fotos a la venta hechas con mi móvil. Uh -huh. O sea, que, que realmente, por supuesto, cuanto mejor equipos tengas, más resultados buenos vas a obtener, porque es, es, es lógico, ¿no? Sí. Pero, pero vamos, con, con una cámara reflex de gama baja, gama media, más o menos, eh, puedes funcionar perfectamente y hacer tus sesiones en stock y, y vender. O sea, no, yo cuando empecé, empecé con una Olympus, una E510. Que uh -huh. es una reflex, era muy, muy, muy básica. Sí, de las básicas de Olympus. De las básicas de Olympus de hace ya 10 años uh -huh. o más, 15, no sé cuánto tiempo ya, un montón. <risa> eh, y, y yo tengo muchísimas fotos a la venta que sigo vendiendo hoy día, de fotos que yo subí en, en 2007, en 2006, 2007. Las sigo teniendo, teniendo esas fotos a la venta y, y las sigo vendiendo hoy día. O sea que, uh -huh. que vale perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que, que realmente, claro, la, la competencia que hay hoy día y la, el nivel de exigencia que hay ahora por las agencias es cada vez mayor. Claro. Pues uh -huh. contar con un equipo de, de calidad, tanto el cuerpo de la cámara como, como las lentes, sí. eh, es importante. Es importante, Depende también del tipo de foto que hagas. Uh -huh. Porque, bueno, a lo mejor dicen mira, yo es que hago bodegones o, que, o hago eh, fotografía de comida estamos tampoco un super equipo para, para conseguir yeah, una, yeah, una foto perfecta. Yo te digo, con mi trípode, con una iluminación controlada y tal, lo único que lo vas a notar a lo mejor es la resolución de la foto porque tu cámara, pues su sensor no, no de X megapíxeles más de lo, de lo debido, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, eh, no, no es algo que alguien que quiera meterse en el stock deba tener miedo a decir, no, no yo no me meto en esto porque mi equipo es muy humilde. Bueno.
0: Muy bien. Vale, de hecho, entonces, lo que hacen
1: muchos, muchos se meten, ¿eh? se meten en el stock y lo que van, que es lo que hice yo también, con lo que van ganando en claro. el stock, van invirtiendo en equipo nuevo, ¿no? Que, que es, la,
2: es lo ideal.
0: Muy bien, eso es. Bueno, lo primero, para empezar, una vez que, tenemos, eh, que decimos que casi todo el mundo podríamos tener ese equipo, más o menos básico... Eh, hay que darse de alta en las plataformas, en estas agencias uh -huh. y en, para la gran mayoría, ¿verdad? Tienes que enviar tu foto de muestra y tienen que aprobar tu calidad primero para incluirte ahí en Eso esas es. plataformas y que demuestres eh, pues que tienes una calidad mínima ¿no? de tus fotos porque ellos quieren, es. buscan esa uh -huh. calidad. Eh, más o menos, ¿qué, ¿qué recomendación nos darías ahí a la hora de entrar? En, en las agencias o cómo, ¿cómo es más o menos ese
2: proceso? no sé si nos puedes explicar
1: sí, un poco bueno el, al final ese, ese proceso de, de evaluación por llamarlo uh -huh. de alguna manera es diferente de en cada agencia hay agencias uh -huh. que por ejemplo Adobe Stock que Adobe compró Fotolia que era una de las, de las agencias más importantes que había en el mercado la compró Adobe y ahora se llama Adobe Stock eh, ahí no hay prueba de ingreso por ejemplo tú directamente te registras y puedes empezar a subir fotos directamente uh -huh. sin, sin, sin prueba de acceso por ejemplo Simplemente uh -huh. te, va, te valida las fotos que ellos consideran buenas y las que no, pues las rechazan. Sí. O sea, las la, agencias,
0: esa validación de fotos siempre está, pero no del fotógrafo, eso es, digamos.
1: Eso es. Tú, una vez que ya pasas, digamos, tu examen de ingreso para, para acceder como fotógrafo a las agencias, luego cada, cada imagen que subas hay un editor sí, detrás que te la está revisando es. de arriba abajo para ver si, si te saca algún fallo y te la rechaza,
3: <risa> Porque
1: eso, verdad es que... Es increíble. Madre mía, los qué ojo, tienen, qué ojo tienen estos editores. que Mira que me he revisado yo la imagen y al final se me ha olvidado quitar un logo de una solapa, de una claro. camisa, que no sé qué. Entonces, Pero ahí
0: está la escuela que tú, de la que tú hablabas, eso es, ¿no? Eso es, eso es.
1: Al final, con el tema de los logos, por ejemplo, que, que bueno, es algo mm. que no pueden aparecer en...
0: Eso es, marcas comerciales. Logos,
1: marcas, no. ni, exacto. Cualquier parte de, de lo que es el branding de una, de una marca no puede no Puede aparecer uh -huh. y al final digo, desarrollas un, un detector de logos increíble. <risa> que es que eh, pasado pasaba es que ve una foto y de repente te vas ahí justo a una bisagra de la puerta de atrás de no sé qué, no sé cuántos, y ahí justo hay un logotipo de, de algo. Sí, sí, y, sí. Y, bueno, son esas cosas que con el tiempo las vas desarrollando.
0: Claro, al final, esa visión al final te sirve para todo: para detectar logos, para detectar pequeños fallos, de todo, para detectar. Es, ¿no? es un análisis exhaustivo es. Es ahí de la, de la imagen.
1: Y en cuanto a la prueba de ingreso, realmente, bueno, eh, ¿qué recomendaciones? Pues intentar no arriesgar demasiado con el, con el contenido que se suba a ese examen de ingreso. Es uh -huh. decir, eh, si tienes una foto que es súper bonita, súper interesante, pero a lo mejor no está bien enfocada o, o la calidad yeah. de, de, de demasiado ruido o, o X, pues no la mandes en la, en la prueba de acceso, manda fotos que sean más normalitas, pero que estén perfectas técnicamente, de luz, color... Eh, te dio foco, una serie de cosas uh -huh. y, y una vez que ya apruebes, eh, apruebes ese, ese examen de ingreso, pues ya empiezas a subir otro tipo de contenidos más arreglados ¿no? eh,
0: yeah.
2: pues, otros los
1: aceptan bien y si no pues no pasa nada porque sigues dentro
0: Sí, sí, por lo menos ya estás ahí, puedes eh, seguir Eso subiendo otro, o, otras fotos. Y entiendo que, que los motivos más habituales, los lo comentabas un poquito, pues
1: eh, excesivo ruido, temas de enfoque,
0: ¿verdad? Son los,
1: Eso es. los fallos uh -huh.
0: técnicos, entiendo, más, más importantes.
1: Eso es. Sí, el, el foco y el ruido son las cosas más, Muy bien. más cruciales o más importantes donde, donde un editor encuentra el motivo de rechazo.
0: Más o menos, ¿cuántas fotos te piden para cada agencia tendrá sus... Sus pues, normas de fotos mínimas, entiendo, pero más o menos, ¿cuántas te piden esas pues, agencias? O sea,
1: ahí, no sé si habrá cambiado, pero bueno, en, eh, en Satellstock, por ejemplo, que es, ¿Sí? digamos, la, dentro de las micro stocks son, es la, la más importante, eh, antes por lo menos pedían 10 fotos uh
2: -huh.
1: y cuando yo entré, cuando yo en, en aquella época, al menos 7 de ellas tenían que ser buenas. O sea, tenías uh -huh. que sacar un 7 sobre 10 para poder pasar el... Sí. El, el examen. De Tres
0: podían estar más justillas, ¿verdad? Eso o sea, es. podía estar del, de ese número Eso de fotos es.
1: alguna un poco más justilla. Eso es. Pero y ya no solo ya... la foto. O sea, el examen que te hace que te hace esta gente es es global. Digamos, no solo evalúan el, la calidad de la foto, mm -hmm. también miran que tú hayas categorizado bien la foto, que la utilización de modelo que has subido eh, sea correcta, eh, etcétera. Todo lo, todo lo que conlleva lo que es la subida de un archivo a una página web de, de stock. Eh, te lo evalúan. O sea, a lo mejor la claro. foto es perfecta, pero tú la has subido sin autorización de modelo, pues te la rechazan. O sea, ya, ya, ya. no es válida.
0: Bueno, ese, esa foto, por ejemplo, si se sube otra vez con la autorización, Eso es. En eso ese es. caso, la foto está bien, sino que nos ha faltado, digamos, eh, es. subir correctamente pues eso, el archivo.
1: En mi época era así, era, tenías, que, tenías que aprobar 7 sobre 10, y ahora creo que simplemente con que tengas una, una buena. Es, es válido o sea, o sea que hecho, han, bajado un poco, han,
0: han bajado el listón en, sí. en lo es que
1: curioso en porque este. ahora que hay, hay una overbooking de fotógrafos de nuestro, pero al final las agencias tienen esa, esa guerra de quién tiene más fotos
2: ya, ¿vale? ya. entonces
1: la manera de tener más fotos es aceptando más contribuidores aceptando más contenidos claro. para mí es un error porque al final los bancos de imágenes se, se empiezan sí. a llenar de fotografías de, Yo una, creo que calidad de muy mediocre y para un, para un cliente es, es nefasto eso, claro.
0: Hablabas de un término que, que yo conozco porque me gusta también mucho el mundillo y aunque no, no me he metido en él, pero, pero sí que lo conozco, el microstock y, uh -huh. y también hay otro tipo de plataforma, más macrostock. Háblanos sí. de las diferencias de estos dos tipos de plataformas para quien no, no conoce uh
3: -huh.
1: Bueno, realmente, de una manera así sencilla para entenderlo, ¿Sí? eh, mi, microstock viene un poco definido por los por los precios que tienen las imágenes ¿vale? Uh -huh. en, en microstock los precios son muy baratos y en macrostock o midstock ¿vale? que el, el mercado está tendiendo, tendiendo un poco al concepto midstock que es una mezcla entre el micro y el macro por decirlo de alguna uh -huh. manera que, que puede ser el caso de Stoxy que es la agencia donde yo, donde yo vendo mis, mis fotos uh -huh. eh, entonces bueno en micro tienes como mucho volumen de ventas pero unas comisiones muy bajitas en yeah. macro Vendes menos fotos, pero más caras. Pero no quiere decir que las fotos de macro sean mejores que las de micro, ¿vale? Sí que es verdad que hay diferentes estilos que, que, que en macro no se aceptan, ¿vale? El, el, tipo, el tipo de stock clásico de fondos blancos, de, de, de modelos muy posados,
2: el ya, tipo de sí. fotografía
1: casposa este que digo yo que se ve sí, sí. y se seguirá viendo en, en muchísimas publicaciones, ese tipo de fotografía tan, tan posada y tan preparada no tiene cavidad macro, en macro se busca cosas más naturales, más auténticas, Sí. que no quiere decir que, sean, que, que ese tipo de fotografía, fotografía auténtica no esté en microstock, ¿vale? Ya, Porque ya. En microstock también tienes calidad de ese, de ese estilo ¿no? y fotografías de uh -huh. desarrollo de Entonces, ¿por qué un cliente va a comprar una fotografía macro cuando a lo mejor le cuesta 500 dólares esa fotografía cuando tiene algo parecido, casi igual, en micro por un dólar? pues también por la exclusividad que te puede dar un, ese tipo de imágenes. ¿vale? Yeah. Al final una, una imagen de microstock se ha podido vender 20 o mil veces, con lo cual para un cliente que compre esa, esa foto sabe que está comprando una imagen que está trilladísima. Yeah. Es, es muy probable que él se lo ponga en su, la portada de su catálogo eh, se vaya a, a presentar su catálogo por ahí y de repente sí, claro, la veo en su competencia o la vea, claro, o la vea en otros en, lados la misma en imagen. dos
0: o tres sitios por ahí. Eso es.
1: Eso es. Entonces en macro la, la, la foto que compran macro quizás sea de la misma calidad, a veces incluso peor que la de micro, en sí. cuanto a calidad, pero como la foto es más cara, pues sabe que la exclusividad que tiene esa imagen, pues a lo mejor es, a lo mejor es la primera persona que compra esa foto. O sea, está vale, comprando vale. Una, una exclusividad de esa imagen.
0: Ha quedado, ha quedado muy, muy claro, Víctor. ¿Y uh -huh. por cuál recomendarías entonces empezar?
1: Bueno, habría, habría que ver... Depende el, el, el tipo de foto que haga el fotógrafo. ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo empezar con, con microstock para un poco empaparte de cómo funciona uh -huh. todo el sector del stock, de todo lo que lleva una vez que tú realizas una fotografía, cómo hay que ponerla en la venta, qué son las palabras clave, el tema de metadatos, todo este tipo de, de, de cosas que son súper importantes. Es una manera de, de curtirte en este, en este tipo de, de trabajo de postproducción, de oficina, como digo yo. Eh, antes de meterte ya en, en agencias más, más potentes ¿no? claro. entonces yo siempre recomiendo sobre todo stock y Adobe Stock son las, uh -huh. dos, las dos agencias donde la mayoría de la gente gana más dinero ¿vale? yeah. donde, vale. donde bueno al final la mayoría de los fotógrafos están ahí y es una buena manera de empezar a, a vender contenidos uh -huh. ahí, una vez que tengas esos contenidos y tienes tiempo pues va, te vas registrando en, en más agencias uh -huh. y, y bueno pues al final si tienes eh, un contenido ya producido, pues casi te da lo mismo subirlo a dos agencias que a diez, ¿vale? Uh -huh. Eso es un poco ya el tiempo claro. que tiene cada uno. Uh -huh.
0: Muy bien, de acuerdo, pues estupendo. Y nos hablas de una cosa, o venimos hablando desde el principio de algo muy importante, que una cosa es hacer fotos y otras que sean vendibles, esa idea que, es. que nos has eh, comentado. Realmente, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué fotografiar? no Es lo que uno se puede preguntar a la hora de, de empezar a hacer eh, determinado tipo de fotos para subirlas a los bancos eh, ¿cómo puede una persona buscar una determinada temática o qué, qué recomendación das ahí a la hora de, de encontrar fotos que intentemos que sean no solo bonitas que estén estéticamente, o sea, que sean técnicamente perfectas, sino que además, pues, eh, la gente las compre, que es lo que nos interesa
1: al final. Claro, sí, sí, está claro. Bueno, hay gente que realmente no le interesa eso. Hay gente que, yeah. que, que al final producen fotos porque es lo que le sale de dentro y, y bueno, digamos, en el punto más artístico, que está genial. Claro, y, bueno, es. pues yo la subo a un banco de imagen y si se venden bien, si no, pues nada. No, yeah. Gente que a lo mejor no quiere producir una serie de fotografía eh, que que no, no esté cómodo haciendo, ¿no? que no le gusta yeah. bueno, Pero realmente, si quieres ganar dinero con esto, sí que tienes sí. que pues, enfocarte un poco a, a las temáticas que más venden, ¿no? El lifestyle, es. por ejemplo, todo el tema del lifestyle es de lo que más vende, estilos de vida de todo tipo, familias, parejas, eh, gente haciendo tareas cotidianas, desde lo más básico hasta cosas más complejas. Claro. Eh, tema de medicina, por ejemplo, hospitales, laboratorios cosas de estas, ¿no? Eh, tema de Muy salud, bien. salud y belleza, cosas así que son esas cosas que vemos siempre en, en catálogos, en publicidades, Sí, en, en revistas.
0: Nos comentabas antes el hecho de ver mucha mucha Eso publicidad, es. ¿verdad? Para estar un poco es. al tanto de qué tipo de fotografías son los que se están consumiendo en cada momento.
1: Eso es. Tanto el tipo de fotografía y, y como el, el digamos. La paleta de color, el, uh
2: -huh.
1: eh, es un, un poco el, 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 el mood, ¿no? la atmósfera que pueda tener una, una sí, foto sí, que, te que también hay veces que va por modas. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, básicamente hay que dirigirse un poco en, ese, en esa línea. Eh, luego también tienes, por supuesto, tema de deportes, eh, tema de viajes, paisaje, eh, gastronomía, también vende muy bien, por ejemplo. O sea, hay infinidad de. Lo bueno del stock al final es que, como se vende de todo, pues sí. Cualquier fotógrafo que se dedique, ya sea retrato, paisaje, eh, comida, lifestyle, eh, lo que sea, tiene cabida en todo el stock. ¿no? Todos, todos sí, sí,
0: sí, sí. Unas más, otras un poco menos, efectivamente, es. pero, pero todos todo esos tipos de fotografías se pueden, se pueden vender. Eso es. Eso es. Muy bien. Hablábamos antes de, de cantidad de fotos. Yo entiendo que es mejor eh, buscar una calidad frente a una cantidad siempre de subir. Uh -huh. eh, porque hablábamos de que al final es también una cantidad, es decir, hay que subir un número de fotos, pero yo entiendo que siempre merecerá la pena que, que pensemos la fotos que subimos, que, que no hay claro. por subir decir, venga, pues me voy a marcar el objetivo de subir a la semana, yo qué sé, 50 fotos y uh -huh. estén de aquella forma, estén uh -huh. como estén un poco las subo. Eh, es importante, ¿no? Entiendo. Sí, eso es
1: importante. Es, es un debate que siempre ha habido en el, en el, en el stock desde, desde los primeros días, ¿no? El, uh -huh. ¿Qué vale más cantidad o calidad? ¿no? Es, es, es complejo, ¿eh? Porque yo, yo tengo que reconocer que en, mi, en mis inicios, claro, yo calidad no tenía, con lo cual lo que hacía era meter mucha mucha leña al fuego. Entonces, yo tenía una foto más o menos bien, bien enfocada, bien eh, con una composición decente, colores bonitos, ¿sabes? yo la subía. Ajá. Y, y la verdad es que te lleva sorpresas porque fotos que, que tú pensabas que no iban a funcionar para nada, luego resulta que me han dado mucho dinero sí, sí, sí. entonces al principio yo no descartaría el, el, el subir todo lo que se pueda ya, ya.
0: Eh, también como escuela,
1: ver. ¿verdad? para ver eso un poco que funciona es. Y... es un poco la pescaría que se muere la cola porque es lo que decía antes, o sea, poner una foto en stock no es, no, no es gratuito, digamos, no es fácil. Eh, o sea, no me refiero que es gratuito, de que cueste dinero, sino que al final tienes que hacer la, los, el keywording, el título, descripción, palabras clave de cada imagen. Sí, el tiempo, que es lo que vez, más
0: vale, más que incluso
2: a veces... Es.
1: Si vas a subir 50 fotos que, que ya has invertido tiempo en retocarlas
2: claro.
1: y luego tienes que dedicarle dos o tres horas en hacer el keywording, pues a lo mejor te interesa mejor mmm, programar una sesión de fotos eh, más controlada y más comercial en vez de invertir dos horas en, en subir fotos que a lo mejor no valen ¿no?
0: Claro. bueno, es un
1: poco ya decisión de cada uno de, de ir probando y, vale. y bueno. no,
0: pero está bien ahí queda sí. esa recomendación en de que hay que buscar también una cantidad más o menos, exigirnos un poquito Eso es. no quedarnos solo ahí en, en, la, en la calidad eh, más o menos, ¿cuánto crees tú que para llegar a, a ese objetivo que hablábamos, sí que en cuanto a calidad ¿cuánto crees que eh, se deberían ir subiendo, por ejemplo, al mes eh, para tener un portfolio. Bueno, hablabas de, ya de unas cuantas miles de imágenes, ¿verdad? Para poder ya ir obteniendo unos ingresos.
1: Sí, eso es. Eh, aquí re realmente también depende el, el, el tipo de foto que hagas. Si claro. me refiero. Si yo, por ejemplo, hago Lifestyle, pues yo, por ejemplo, de una sesión eh, mínimo suelo sacar 50 fotos válidas. ¿vale? Uh -huh. Una sesión de dos horas, por ejemplo, a lo mejor disparo mil, y mil fotos y, y al final las buenas una vez que ya has revisado todo el contenido las buenas son 50 ya. entonces con subir si eres capaz de subir 100 fotos al mes eh, o que te acepten 100 fotos al mes, tienen 150 fotos al mes es más que, más que suficiente para empezar a, a, a ir creciendo a un volumen bastante, bastante importante claro. si es que estás ya. hablando de, de 100 fotos al mes, al cabo del año pues estás en, en mil y pico fotos claro ¿vale? Entonces, al cabo de ese año que decíamos al principio, de donde ya tienes que tú ver un retorno de venta ya un poco jugoso, eh, si tú has producido esas contenidos durante ese año de una manera lógica y de una manera buscando temáticas comerciales, etcétera, tienes que tienes que llegar, tienes que verlo, porque es así. Ya, ya. No, no es difícil. Porque al final, subir 50 fotos al mes hablando, o sea, 100 fotos al mes, hablando de, de 50 fotos por sesión, con cada una sesión cada dos semanas. O sea, dos sesiones de fotos al, al, al mes, ya lo tienes. O sea, no sí, es una no sí, cosa sí, que sea sí. muy complicada de hacer. Uh -huh. Te decía un poco, depende de lo que hagas, porque a lo mejor eh, la persona que hace fotografía astronómica pues es más difícil de un shooting sacar 50 fotos claro. más o menos diferentes de un plato de comida, ¿no?
0: Claro, porque eso es. Puedes variar los ángulos, puede estar, pero en vez de esas 50, a lo mejor son 10 o 15.
1: Eso es. Eso Entonces, es.
0: claro, tienes que hacer más frecuentemente. Eso es, o sesión. paisajes.
1: Hay gente que a lo mejor hace paisaje que se mete una caminata de tres horas a las cinco de la mañana para llegar justo a, las, a eso, a, a las cinco y pico de la mañana cuando sale sí. el sol en la montaña, pues ahí va a sacar cinco fotos espe mm. espectaculares, impresionante, pero va a sacar cinco fotos, no va a sacar mucho más. Ya. Yeah. Entonces, eh, en el stock lo que, hay, lo que hay que buscar es siempre eh, optimizar todos los recursos que tengas. O sea, por sí, ejemplo, sí, en este sí. caso, de imaginamos un, un fotógrafo de, de naturaleza que queda con otros dos amigos para irse al pico de no sé dónde, quedan a las 3 de la mañana para meterse la caminata padre para llegar a la hora buena de la salida del sol. Pues a lo mejor todo ese proceso, de, desde que ellos quedan, se suben en el coche, están en el coche oyendo música, eh, tomando un café, llegan allí preparan el equipo... A lo mejor todo eso lo puedes fotografiar.
0: Claro, lo puedes ir documentando porque lo pueden vas, servir. Es.
1: Lo vas documentando, entonces al final ya no solo vas a tener las cuatro fotos de, del paisaje perfecto, sino todo uh -huh. lo demás, ¿no? Incluso te lo puedes plantear y decir, bueno, pues hacemos las fotos del paisaje y luego, coño, pues eh, lo pensamos con antelación y nos hemos traído como un picnic y nos ponemos los tres ahí tomando una claro. cerveza, unos cafés, en una mantita y un desayuno... Y te haces una mini sesión de, de unos amigos en la montaña. Claro. Yo no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Sí. si o
0: llegas un poquito antes, puedes hacer alguna nocturna. En fin, aprovechar distintas aprovechar, condiciones.
1: Eso es. Eso es, esperar eso es. un
0: poco más y a lo mejor que cambie la hora y ya haces otro tipo de fotos. Eso es, te te eso es. entiendo perfectamente. Sí, pues, por, eso el móvil, por
1: eso el, el usar el móvil es, es algo que los fotógrafos todos lo queremos hacer a menudo, porque no siempre vas con la cámara encima, ¿no? Y al final, hoy día los, los móviles dan una calidad bastante buena. Si sí, sí, las condiciones va, de luz baja, son
0: buenas y demás. Son buenas,
1: eso es. O sea, yo hace poco, saliendo de un evento deportivo, hice, vi el típico food truck de este que vendían bocatas uh -huh. y tenían un neón que ponía tickets. Pues dices, bueno, vale, pues eso la, le, le hice una foto con el móvil. Y es una foto que me ha dado cerca de 200 dólares ya, en, en poco tiempo. Ya, ya. No millonario, pero oye... Eh, claro, sí, sí, pero de, bueno, aquí de todo de suma. Algo que te has encontrado, todo suma. Claro. Ver, si, si todos eh, los días haces una foto que al final te reporta reportado 200 dólares, pues al final, cuando tienes un volumen grande de, de imágenes, pues claro. es cuando ya empiezas a ver un sueldo Bien. cercano a las cinco cifras, como decíamos antes, ¿no? eso Claro, es, ¿no?
0: claro hablabas Has comentado un tema, el de etiquetar, cuando subimos las fotos, las, eh, uh -huh. las fotografías correctamente y entiendo que es algo súper importante para que efectivamente la, la fotografía, cuando alguien la busca, es la forma eso de es. que aparezca. Eh, no sé si se suben las etiquetas en un solo idioma, en varios idiomas, ¿cómo está eso? ¿Se traduce automáticamente?
1: Eso, efectivamente, el, el tema del etiquetado es... Casi o más importante que la propia fotografía, porque si tienes una fotografía Exacto. buena, pero luego el etiquetado uh -huh. no es correcto. Claro,
0: no, no la encuentra quien la busque. Pues
1: claro. vas a perder muchísimas, claro, vas a perder muchísimas posibilidades de que, de que posibles clientes lleguen a tu foto. Entonces es un, es un trabajo que hay que, que, hay que, hacer, que hay que hacer bien. En, uh -huh. El etiquetado lleva el, el, lo que es el título de la foto, una descripción de lo que hay en la imagen. Vale, el título es lo que hay en la imagen, realmente, sí. un título cortito de lo que de lo que sí. se ve en la foto. La descripción es como un título, pero con más datos, digamos, un sí, más, más extenso, más desarrollado. Y luego las palabras clave, ¿no? Las palabras clave, pues, eh, pues hay muchas técnicas y, y ahí donde hay, donde hay que contar, que son como los hashtags de, sí, de Instagram para, para si alguien lo entiende. Entonces hay que poner... Todas las cosas relevantes que puedan claro. que aparecer en esa... En esa Pareja,
0: masa, ¿no? joven, es, exterior, etcétera, salud, sí. yo qué sé sonrisa, tanto, ¿verdad? Claro,
1: tanto cosas que son evidentes, pues una mujer... Pero hay que decir cómo es esa mujer. Por ejemplo, si hay una mujer en una, una fotografía, pues hay que decir si esa mujer es joven, si es vieja, si es rubia, si es morena, si está de espalda, si está de frente. Eh, el Muy tipo bien. de ropa, el tipo de la estación del año... Desde dónde está hecha la foto, claro. eh, categorías conceptuales, o sea, qué cosas, qué, qué cosas te transmite esa imagen, ¿no? Que muchas veces eh, yo lo hacía cuando buscaba fotografías para, para mis proyectos de diseño, muchas veces buscabas por, por conceptos. Sí, sí, ¿vale? sí. No buscaba mujer en una oficina, buscaba a lo mejor libertad.
2: Amistad, amistad, eso es. Cosas así
1: que entonces ese tipo de cosas eh, es muy importante poner las palabras clave porque, porque tengan muchos clientes ¿no? de esa manera.
0: Muy bien. Para todo el tema, hemos comentado antes también eh, el tema de los contratos de modelos. Entiendo que para... que, es, que eso eh, habrá mucha gente que también le da miedo, ¿verdad? El, el fotografiar uh -huh. personas y es un paso en este mundillo y, y, y bueno, es uno de esos miedos, ¿verdad? Que se hay que vencer porque eh, entiendo que eh, cuando aparecen personas digamos se nos abre el abanico ¿verdad? De, de uh -huh. fotografías que podemos subir ahí, no ¿verdad? las ideas que, que Eso nos pueden ocurrir. Y, y siempre habrá que tener, entiendo, eh, ese contrato firmado por los modelos y ajustarlo, es. como indicabas.
1: Eso es. Sí, lo de, lo de trabajar con, con modelos o con personas. Uh -huh. bueno, muchas veces no son modelos, simplemente personas sí. que no se dedican al modelo. Eso
0: es, no, no tienen por qué ser profesionales. Eso es. Eso
1: es. Es, digamos, el paso que hay que dar para realmente que, ver que tus ventas eh, se disparan. Es uh -huh. fotografías con personas haciendo cosas. Es, lo, es lo, lo ideal, ¿no? Para lo que más se demanda en, en stock, en general. Entonces, bueno, eh, yo entiendo, entiendo eso que has dicho porque a mí me pasó un poco también, ¿no? Yo cuando... A mí no me gustaba hacer fotos, no me, no me sentía cómodo porque como tampoco tenía nivel como fotógrafo me daba como vergüenza, ¿no? Si sí. voy a hacer yo un modelo de hacerle fotos y no tengo ni idea yo de hacer fotos, ¿sabes? <risa> Entonces te genera esa, un poco ese, ese miedo claro. y esa... Pues, esa tontería al final
2: que... es que, que, que sí, porque realmente... Todo es empezar, igual ¿verdad? Tú.
1: Eso es. O sea, muchas claro. veces te das cuenta que el modelo eh, también está asustado. Porque, claro, lógicamente sí. tiras de modelos que no tienen mucha experiencia, que, que bueno, entonces es normal que, que se generen ahí esos momentos un poco de... de sí, de, de, dudas. de, de duda De Pero, bueno,
2: no. es algo
1: normal que hay que pasar y, Eso y, es. Y, y, bueno, y es muy importante, sobre todo que se nos quite el miedo, porque sobre todo si haces el lifestyle, ese tipo de, de fotografía, necesitas ya no solo ser buen fotógrafo, sino tener mucho donde hay gente, saber dirigir a un modelo como
2: claro. hay
1: que dirigirlo, porque eso es algo que muchos no, no saben hacer y es, y es fundamental. Yo, yo claro. he visto fotógrafos que son muy buenos, pero se ve que, que la dirección de modelos no, no, la, no, la, no la tienen bien, porque no saben, no saben a lo mejor captar eh, momentos o provocar esos momentos que luego parezcan auténticos en las fotos, ¿no? que es lo, lo difícil ¿no? Claro, y es la de diferencia
0: hecho, entre al final tener más fotos y distintas y extraer al es, máximo Sí, es, perdón, nos decías es. que de hecho eh,
1: No, que de hecho, de hecho el, el, el tema de dirección de modelo es, es algo que normalmente en las escuelas no se, no se da
2: Ajá. y es
1: algo que yo siempre que cuando empecé a estudiar fotografía y tal claro, yo me acuerdo que solamente conocía una, una escuela que de hecho cerró que sí tenían un curso de dirección de modelo que me parece algo muy interesante eh, que las escuelas de fotografía ofreciesen unas pautas, unos truquillos de cómo manejar un poco esas situaciones con los modelos y, y ya, tanto para stock como para cualquier otro tipo de cosas Claro, retrato
2: pues,
1: etcétera, es, es vital Es vital, entonces uh -huh. eh, es importante que, sobre todo, perder esa, esa timidez o ese o quitarte ese miedo porque, bueno eh, merece la pena y te das cuenta de que cuando empiezas a, a disparar con personas y sobre todo con, con gente que ya ha posado y que sabe un poco lo que hace, el resultado es no tiene nada que ver. O sea, es, claro. es cuando ya empiezas a, a generar un, un tipo de contenido que, que funciona muy bien en, en marcos de Imagen.
0: Eso es. Y, y bueno, aparte de, de esos elementos humanos que metemos en nuestras fotografías, que nos pueden ayudar a dar un salto, también es bueno pensar, entiendo nuestras fotografías, y antes lo has comentado, preparar esas escenas de la mejor forma posible. Bueno, en tu caso, eh, es tu mujer, Denia, la que te ayuda con el estilismo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y qué importante realmente es todo esto del estilismo y de preparar bien una escena para que sea lo más creíble posible, etc.
1: Todo. O sea, a mí para, para mí, Denia, por ejemplo, y ahora sin ella, mmm, lo pasaría mal, porque al final el trabajo que hace ella... Eh... Eh, oscuro, porque de alguna manera es, es uh -huh. fundamental para que las sesiones funcionen bien, o sea, en, en mi caso yo lo que hago con ella es eh, yo a lo mejor le doy una, una idea de una sesión o incluso a ella misma se le ocurre una idea, ella misma se encarga de, de encontrar modelos entre los dos decimos qué modelos pueden funcionar mejor para desarrollar esa idea ella se encarga de contactarles, de contarles un poco todo el rollo, de quedar con ellos, de pedirles las tallas, de contarles uh -huh. todo lo que tienen que saber para la sesión eh, Incluso de comprar la ropa, ¿vale? Que uh -huh. eso también lo hacemos mucho, eh, comprar la ropa. Y entonces ya tienes toda esa preproducción fundamental para que el día del shooting todo, todo vaya bien ¿no? y todo, claro. todo funcione.
0: Que todo eso es vital para que efectivamente, como tú dices, claro, pues todo claro, lo claro, claro, marche claro. bien.
1: Eso es, eso es. Eso es muy importante y es, claro, al, al uh -huh. principio cuando, <coughs> cuando no tienes recursos ni, ni, ni unos beneficios eh, reseñables, pues lógicamente o tienes la suerte de contar con tu pareja o con, con alguien de confianza que te eche un cable de manera desinteresada, uh -huh. o, o si no es muy difícil al final todo ese trabajo, sobre todo cuando son sesiones, que yo tengo sesiones de con siete ocho modelos, pues gestionar todo eso. Simplemente el, claro. el, que, el, el hablar con 7-8 modelos que no son profesionales, que a lo mejor tienen sus propios trabajos, que la, la, el, la disponibilidad de tiempo es muy variable entre unos y otros, lograr cuadrar eh, el horario de todas esas personas te puede llevar semanas de trabajo hasta que consigues hacer todo eso. ¿no? Entonces, claro. ese trabajo de preproducción que hace, que hace Denia en este caso es, es, digamos, es fundamental.
0: Y hay que tener todo esto en cuenta, que no es solo... Eh, cuando uno empieza con estos temas, hay que pensar en todas estas cosas que, claro, que también llevan es. su tiempo, que lo comentábamos, que no es eso solo es. el tiempo de la foto y revelar y subir, que hay eso que hacer es. todos esos, esos preparativos, hacer todo, todas esas tareas y tener en cuenta claro. también otro tipo de gastos más allá del material, de pagar a modelos o localizaciones, que es también uh -huh. pagar nuestro autónomo y cosas de estas. Efectivamente, cuando uno eso ya es. está trabajando, es. hay que tener en cuenta también este es. tipo de cosas.
1: Claro, claro. Yo creo que esto es un poco lo que te quieras liar tú, realmente. Uh -huh. Al final, cuando, cuando haces stock eh, de una manera ya más profesional, pues lógicamente sí que te metes ya a hacer producciones lo más profesionales que puedas, porque estás sí, compitiendo. En mi, en mi caso, por sí. ejemplo, con Stocksy. Eh, es una de las agencias más top que hay en el, en el mundo de, en, en, del, del mercado del stock. Y hay unos fotógrafos ahí que hay un nivel espectacular. O sea, hay gente que de verdad es, es, es increíble. Entonces, uh -huh. tú estás compitiendo con gente que es muchísimo mejor que tú, con lo cual claro. tienes que intentar dar lo máximo que tú llegues. O sea, si sí, tú sí, llegas sí. a un 7, pues tienes que llegar a, a ese 7. esforzarte para llegar a ese 7 porque sabes que los otros van a llegar al 10. Entonces, bueno, ellos van a vender más que tú, pero si, si tú llegas a tu, a tu máximo nivel, eh, seguro que vas a seguro que vas a conseguir beneficios de tu trabajo. Eso está clarísimo.
2: Muy bien. Entonces hay
1: que, hay que esforzarse. Pero bueno, a lo mejor al principio... Yo, sí, ¿eh? las, las primeras sesiones era localizar a lo mejor a un modelo o a dos modelos, que es algo más o menos sencillo. Les decías, oye, mira, vamos a hacer ese tipo de sesión. ¿Qué ropa casual tienes así de este color? Claro. Y ellos te mandaban por WhatsApp, pues mira, tengo esto. Ah, pues eso no, que tiene logo? Eh, ah, pues mira, pues ese pantalón con eso. Y, y tirabas con ropa de los modelos, bueno. que es mucho más sencillo y tal. Quedabas con los modelos en la calle, imagínate una pareja. En el retiro, aquí en Madrid, pues te haces una, una sesión de, de pareja de dos horitas y ya está, revelas, editas, etcétera, que, que realmente eso no es complicado, o sea que tampoco claro, quiero sí. transmitir la idea de que es muy complicado hacer una preproducción de una sesión no. de stock, porque bueno, hay, hay sesiones que sí que lo exigen y otras que no, no tanto.
0: Claro, es conforme uno va evolucionando, naturalmente no hay que empezar por esas mega superproducciones,
1: eso es. eso como no hablábamos
0: del equipo, pues empieza con algo sencillito, algo... Eh, básico y, y conforme uno va evolucionando, pues esas sesiones se pueden ir complicando en número de personas, eso en es. más material, en comprar, como tú decías, ya ropa u otro tipo de elementos, etc. Eso es, eso o sea es, que, es, eso es. Que, que muy bien. Bueno, una parte importante también de, de, de tus tareas ahora mismo es también el tema de la formación. Uh -huh. eh, y bueno, respecto a los cursos que impartes, eh, no sé eh, si has detectado un problema que sea bastante habitual en la gente que, que empieza en este mundillo. ¿Cuál es ese problema más habitual? Que... no sé bueno, si yo... has visto algo un poco así general. Sí. Habrá varios, pero
1: sí, o sea. Básicamente, desde que bueno eh, antes de empezar a dar cursos presenciales, uh -huh. yo monté mi blog, mymicrostock.net, sí. que, que me imagino que, que algunos conocerán, uh -huh. porque cuando yo empecé con el stock, empecé ya a ganar dinero, bueno, a lo mejor está cerca de los 500 dólares al mes, que bueno, no es muchísimo dinero, pero oye... Tu sueldo más sí. 500 dólares al mes, que pues, Ya eh,
0: es un extra, que son muy te ricos, permite sí. algo.
1: Y entonces yo me di cuenta que la mayoría de los fotógrafos que yo conocía o gente incluso que trabajaba con nosotros en la agencia de publicidad no tenían ni idea de lo que era el stock. No sabían, uh -huh. no sabían ni cómo funcionaba, ni cómo entrar, ni nada. Entonces por eso creé, creé el blog de My microstock un poco para contar este mi experiencia en el sector y ayudará a otros fotógrafos a que hiciesen claro. carrera en este Muy negocio ¿no? entonces de ahí ya pasé al tema de cursos presenciales y me pasó un poco lo mismo, mucha gente viene al curso sabiendo más o menos un poco de qué va el rollo pero, pero sin tener clara la idea de, de lo que es comercial y, que, y, y lo que vende ¿no? de lo, realmente lo, lo, el tipo de fotografía que puede producir para que realmente venda entonces uh -huh. ahí en los cursos yo les intento vemos muchos ejemplos Ejemplos uh -huh. míos, ejemplos de otras personas, cosas, eh, eh, fotografías que han generado mucho dinero de otros autores, uh
2: -huh. cosas así
1: para, para hacerles entender por qué una fotografía se ha vendido muy bien y ha generado mucho dinero y a lo mejor otra no. ¿no? Sí. Entonces, eh, y al final ellos se dan cuenta, dicen, ah, yo tengo un montón de fotos en el disco duro y tal, y voy a subir un montón. Y claro, después del curso dicen, quizá no voy a, no voy a poder subir tantas fotos como yo pensaba, porque uh -huh. ya una vez, de, una vez entendido cómo, cómo hay que producir y qué cosas hay que hacer, es cuando te das cuenta que, que a lo mejor no todo lo que tienes vale ¿no? Entonces... o sea que
0: es precisamente eso que hablábamos antes de detectar realmente qué imágenes pueden ser las más adecuadas
1: claro.
0: para la venta eso es.
1: ¿verdad? eso es, yo siempre digo en los cursos digo que cuando tú tengas una imagen tuya en, en la pantalla tú siempre piensas ¿Quién compraría esa foto? ¿Y para qué tipo de campaña publicitaria uh -huh. o, o cosas así? ¿no?
0: Que intentes pasar al otro lado, ¿no? A ese es. usuario.
1: Eso es. Si tú ves tu imagen y dices, joder, pues ¿quién podría comprar esto? Pues, pues no sé, pues por ejemplo, no sé, empiezas a divagar, es que esa imagen no tiene potencial de venta. ¿Vale? Yeah. Pero si tú tienes una foto, ah sí, pues mira, esto me lo podría comprar una clínica dental para el para folleto. O esto me lo compraría en una compañía sí, de seguros, sí. o yo qué sé, o cualquier. Cualquier uso que, que claramente le puedes dar a, a, esa, a esa foto que tú has hecho. ¿no? Entonces, eso es lo, la parte más importante que, digamos, el autopensar, ¿no? el, el, el ver si esa, esa fotografía o esa asesión que tú has hecho puede tener potencial de venta o no.
0: No sé si en tu caso has utilizado también a otras personas para que te, te comenten lo que ven en la foto, si realmente le ven algo práctico en la foto, le ve o, ¿O no? ¿No te fías de otras opiniones?
1: Realmente, hoy, hoy día realmente ya no lo hago, pero sí que claro. lo, lo suelo hacer con, con Denia mismamente, ¿no? Hay, hay veces claro. que a lo mejor estoy editando una sesión y, y tengo dudas de a lo mejor de tres fotos que son similares que al final son eh, algunas cosas algunas diferencias pequeñas entre unas fotos y otras a lo mejor el gesto del modelo o el, la posición uh -huh. de la cabeza o cómo, cómo se presenta el fondo detrás de la foto
2: uh -huh. etcétera,
1: ¿no? Entonces, Hay, hay veces es que duda, ¿no? Entonces, sí que en esos casos a lo mejor tiro digo, ¿a ti cuál te gusta más? Y, claro, lo malo es que si la pregunto a ella, tengo que elegir la que ha elegido ella, porque como elija la que no es, ya tengo bronca. <risa> Pero bueno, eh, suelo hacer eso incluso, bueno, con otros compañeros que donde trabajo, que yo trabajo en un coworking donde hay eh, gente de todo tipo, hay más fotógrafos, gente de diseño, uh -huh. eh, muchas, muchas cosas, y hay veces que, bueno, pues sí que cuando tienes dudas, entre nosotros nos preguntamos ¿qué te parece esto? Claro. Ah, pues, incluso el color, ¿te gusta el color de esta foto? A lo mejor está un poco amarillo, ese tipo de detallitos que a lo mejor en el momento tú no los ves y que si alguien te echa un cable eh, claro. en ese sentido, pues ayuda.
0: Porque en el ejemplo que ponías tú de esas tres fotos que eran muy parecidas y cambiaba un poquito el gesto, no merece la pena subir las tres porque sí, entiendo claro. también una diferencia, hablábamos de una cantidad de fotos... Pero hay que buscar que las fotos sean, aunque sean, si son de la misma sesión, naturalmente habrá muchas fotos que sean muy parecidas. Y tal. Eso, es. eso claro. es, pero hay que buscar que tampoco sea un levedísimo claro. gesto, ¿no? La diferencia.
1: Claro, que es busquemos que esa... Yo en este caso siempre, siempre digo de, de ponernos un poco en, en, en la postura o en el, claro. en el lo, que, lo que el editor va a recibir, ¿no? El editor de una, de una agencia de stock va a recibir ese material tuyo y de repente tú le mandas 100 fotos donde hay muchísimas fotos que son prácticamente iguales, que cambia un grado en la posición de la cabeza del modelo, pues el editor ¿Sí? va a empezar a cargarse fotos casi sin querer. o sea
0: Ya, ya, le estás sí. dejando el trabajo fácil, ¿no? Para que empiece eso es, a
1: borrar. Eso es, pero si tú mandas un, un set de fotos donde todas las fotos son más o menos distintas, aunque haya cosas parecidas y tal, sí. pues eso simplemente para la vista es mucho más agradable y, claro. y, y el, el, el editor te va te va a aceptar más fotos. Bueno, nos, nos hablabas de tus
0: cursos. No sé si no, tienes alguno próximo
1: que nos puedas comentar. Pues de momento no tengo ninguno abierto porque uh -huh. di uno hace, hace poquito, pero sí que quiero a ver cuando pase todo esto del dichoso virus sí. eh, programar, programar otro curso a lo mejor en de un par de meses que lo, lo publicaré en el blog de Microsoft. Eh, pero si sí, a lo mejor un par de meses por ahí si todo está en orden eh, publicaremos otro curso, suelo dar como tres o cuatro al año más o menos
0: Muy
1: eh, bien ¿no? sí.
0: Pues nada, dejamos ahí también como vamos a dejar en la nota del programa la referencia a tu blog MyMicrosoft.net vale, my pues, sí. Exactamente Pues uh -huh. eh, ahí puede echar un vistazo y contactar contigo desde la página de contactos y si alguien está interesado y demás Eso es bueno, una de las cosas que hablábamos antes es en el proyecto eh, en el que está eh, metido ahora mismo, es esa distribuidora de imágenes, ya llevas unos años, cuéntanos cómo surgió esa idea de Addictive Stop y, y, y bueno, cuéntanos un poco del proyecto.
1: Bueno, pues este proyecto llevamos ya cuatro años con él, uh -huh. es bastante, bastante nuevo, relativamente, y... Y realmente me surgió la idea cuando pues el tiempo que estuve trabajando en Workshop Experience, en la, en la Escuela de Fotografía, allí me fui cruzando con, con fotógrafos de todo tipo, de bodas, de publicidad, de moda, de, de muchas disciplinas, eh, que bueno, pues en conversaciones, en el bar de al lado del, de, de la escuela... Pues, oye, tú ¿a qué te dedicas? Ah, pues yo hago stock. ¿Y eso qué es? Pues mira, es esto. Ah, pues es interesante. Pues, joder, pues, yo me podría meter en esto y tal. Entonces, bueno, pues como que todo el mundo le interesaba porque, bueno, al final es una manera de compatibilizarlo con el, con el trabajo que tú, que tú tengas. Sí. Y sobre todo para un fotógrafo que, del, de lo que sea, pues siempre produces un montón de material que, que muchas de las fotografías se de quedan en un disco duro eh, olvidadas, pues le puedes dar vida en, en stock, ¿no? Entonces... Yo les contaba un poco cómo meterse así por encima uh -huh. y, y, bueno, pues cuando no, a lo mejor nos, nos volvíamos a encontrar meses después con este mismo fotógrafo, le preguntaba que si se había metido y decía, joder, es que no tengo tiempo, tal, claro ¿qué tal? Sí, Entonces, lo que decíamos donde...
0: de subir fotos, pero que lleva claro, su tiempo subirlas a es, varias plataformas, etc.
1: Entonces, es donde me surge la idea, decir, ¿por qué no montar un servicio o ofrecer un servicio claro. a este tipo de fotógrafos? Que, que, bueno, pues digamos que le hagamos el trabajo sucio nosotros. Ellos producen. Ajá, ajá nos manda las sesiones a Addictive y nosotros nos encargamos de un poco de toda la dirección de arte de, de la selección de uh -huh. un poco de, de todo de las palabras clave distribución un poco todo todo lo que es el, el lo que viene después de, de, de editar una foto pues lo hace lo hace Addictive por el fotógrafo entonces eh, la verdad es que es un, es un proyecto que está funcionando bastante bien, tenemos ya unos 400 fotógrafos en, en cartera uh -huh. y, y la verdad es que muy contentos, eh, estamos sí. ya en varias agencias, tenemos muchísimas imágenes a la venta y, y tenemos fotógrafos de todo tipo, gente que realmente pues, tiene, digamos, que no se dedican al stock y otros que, que sí que se dedican al stock, incluso tienen sus propias cuentas en, en, en microstock en, o en otras plataformas, pero deciden también trabajar con nosotros para diversificar contenidos y, y bueno, eh, aprovechar el, el trabajo que hacemos. Que además pues es un es. trabajo que es gratuito, que es lo bueno. O sea, tú puedes, tú puedes trabajar con Addictive y Addictive no te va a cobrar ningún, ningún importe por, por ese servicio que te da. O sea, uh -huh. el único momento es que Addictive cobra es cuando se vende una imagen que el autor se lleva una parte y nosotros otra.
0: Sí, digamos Eso que ya es. la ganancia no era completa para el fotógrafo porque vosotros habéis Eso hecho es. esa labor de distribución, es. de selección, es. de edición, etcétera, un poco de, del es. trabajo.
1: De hecho, de hecho, muchas de las sesiones en, en, para algunas agencias incluso las estamos editando nosotros. ¿vale? Okay. Bueno, a lo mejor la edición que ha hecho la, el, el fotógrafo no es, no es del todo correcta, entonces editamos nosotros la sesión desde, desde los raw directamente y, y bueno, pues es otro servicio que damos.
0: Muy bien, pues la verdad es que he de decir que, que vuestro servicio, los fotógrafos están muy contentos, lo que yo conozco, porque... Me alegro. Ver, sí, por ejemplo, tuve un alumno el año pasado de uno de mis cursos, ezequiel que estaba encantado cuando el año pasado entró con vosotros, era uno de sus objetivos y lo consiguió sí. y, y estaba súper contento. Y, uh -huh. y bueno, es algo que he escuchado por ahí, eh, que, que la gente con vosotros está muy contenta y, y pues es, es otra opción muy interesante, como comentas, para quien pueda hacer ese trabajo de eh, generar ese volumen de fotografías, pero de alguna forma, digamos, pues claro. no pueda tener tanto tiempo para
1: llegar a tantos sitios. Para ahí, claro. Y no solo eso, sino que además nosotros vendemos no vendemos en microstock, solamente vendemos en agencias premium, en agencias macro y Ajá. Por ejemplo, nosotros en Addictive tenemos nuestro propio portfolio en Stoxi. ¿vale? Uh -huh. eh, entrar en Stoxi es complicadísimo. O sea, hay fotógrafos de una calidad tremenda que no han conseguido entrar porque no la agencia no les ha aceptado. Entonces, a través de Addictive sí que hay muchos fotógrafos que están metiendo contenidos ahí a la venta eh, y, y ellos mismos han sido rechazados en, en, eh, como El, autores eh. en, en Stoxi. ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de Addictive sí que están metiendo contenidos. Entonces, uh -huh. bueno, hay, hay este tipo de agencias premium a las que no es fácil acceder de una manera directa pues puedes hacerlo eh, a través de Addictive, que es, que, es, bueno, que, es, que es interesante en ese sentido.
0: Muy bien, pues dejamos ahí en la nota del programa la, la URL ad addictivestuff.com mm. mm -hmm. eh, para que aquellos interesados también en este ser otro servicio le, le puedan echar un vistazo. Perfecto. O sea, no sé si nos quieres dejar, para ir terminando, alguna referencia de, de algo que a ti te sirva de inspiración. Hablábamos antes de revistas y demás.
3: Uh -huh. eh,
0: algo sea fotográfico no fotográfico no sé, o algo que te guste a ti o te haya gustado especialmente, últimamente
1: yo, yo lo que recomiendo es eh, evitar cuando estamos viendo la tele por ejemplo en casa estamos viendo una película o cualquier programa y de repente entra la publicidad pues nosotros tendremos a cambiar de canal no a, uh
2: -huh. a no
1: tragarte los anuncios pues intentar de vez en cuando tragarte los anuncios para ver eh, lo que decíamos antes, ¿no? Ese tipo de cosas que... Claro. Dar ideas, eh, un poco... Pautas de, de cómo hacer sesiones. Eh, en el cine también. Muchas veces yo estoy viendo películas y hay momentos, escenas que dices, jo, esto molaría desarrollar sobre esta idea una sesión para stock y tal. Entonces, eh, yo creo que es, es la manera donde más, donde más cosas vas a ver que te puedan, te puedan inspirar. Por supuesto, también ver fotógrafos de stock de, de buena calidad tanto uh -huh. en España, que tenemos muchísimos, como en fuera de España, de qué tipo de fotos producen y cómo las producen, eso te da bastante inspiración y, y básicamente eso. Um, muy bien. Cada uno tiene la inspiración donde, donde la encuentra. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, esas referencias visuales y sí, tomándolas y demás está, está muy bien. Bueno, no sé si quieres sí. añadir ya algo más, Víctor, para terminar, porque ya llevamos un buen rato, no te quiero más tiempo.
1: <risa> no pasa nada. No, yo creo que ya hemos hablado un poco de Uf, todo Hemos y hablado de
0: muchas cosas, muchísimas. Que si no,
1: vamos a aburrir aquí al personal, tampoco es plan. <risa> yo, bueno. bueno, yo simplemente sí, sí. animar a, a todo el mundo que, que le interese. El, mínimamente el stock, que por lo menos pruebe. Claro. Eh, veréis que hay mucha gente que dice que esto es mentira, que, que, que no se puede ganar dinero con esto, que es imposible hacer carrera con el stock.
2: Yeah.
1: Eh, a mí me tenéis como ejemplo y yo siempre, bueno, en mis cursos en vídeo que no me he conseguido un fotógrafo especialmente bueno, simplemente uh -huh. correcto. O sea, no hace falta ser un, un crack en esto de la fotografía sí, para, sí, sí. para ganar dinero con el stock. Y que, que, que al menos probar. Es algo que que además luego engancha, una vez que ya te metes en ello empiezas a claro. generar ventas, a aumentar tu portfolio. Eh, es, es, algo, es algo que engancha entonces tú lo decías antes también con el tema de la fotografía en general que no es bueno dejar todo para dedicarse a esto, evidentemente pero como es, una, es un negocio que te, te permite ir haciendo cositas a medida que tú desarrollas tu actividad por otro lado, ya sea de fotógrafo de otro tipo de, de, de profesión pues no pierdes nada a comprobarlo y
0: eso
1: es la verdad es que siguiendo un poco las pautas que hemos comentado en la entrevista de esfuerzo trabajo dedicación eso es al final consigues los, los, los al final consigues un poco llegar hasta donde quieras llegar ¿vale? claro. si, si no quieres o no puedes invertir mucho tiempo sabes que a lo mejor te vas a quedar en, en unos ingresos de 300 400 o por ahí no mil sí, claro. cosas así
0: pero sí. bueno si quieres darle
1: darle caña eh, es algo que es simplemente hacerlo y ya sí, está, sí, 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 sí. No, no, es tan, no es tan complicado y se pueden conseguir muchos muchos beneficios.
0: Eso es, pues eh, me alegra mucho que lo vuelvas a comentar pues lo habíamos comentado un poco al principio uh -huh. y, y es que es así, es que la fotografía eh, misma puedes conseguir pues tanto vivir de ella como ser un fotógrafo con una calidad muy buena, un muy buen fotógrafo, pero nadie te quita y eso, como te decía, insistía antes, de todas esas horas de práctica, de corregir, de mejorar. Y claro, yo entiendo que mucha gente, pues, que lo comentaba yo hace poco, como, como te digo, en ese episodio, pues no está dispuesta al final a echar todas esas horas. Y claro, si te quedas en unos pasitos previos, pues puedes terminar hablando de algo mal, que simplemente claro. al final es tu experiencia porque tú has elegido una Eso serie es. de cosas. Bueno, es. Bueno, pues, si alguien opta por, por hacer ese trabajo realmente y poco a poco metiéndose, pues, puede conseguir otros resultados bien distintos. Eso es. Y tú nos has dejado aquí unas recomendaciones estupendas, así que ahí dejamos el enlace a tu web, a, a, a la de a tu proyecto también, a Addictive Stop, y, bueno, pues, por ahí un poco a tus perfiles para que todo el mundo Perfecto. pueda ver también tus, tus fotografías. Muchísimas pues gracias, gracias por todo. Nada, muchas por... gracias, Pablo. A ti, a ti, porque ha estado genial. Nos has dejado muchísimas cosas interesantes.
1: Me alegro que sea de utilidad.
0: Claro que sí. Pues un abrazo muy fuerte y, y hasta otra, Víctor.
1: Adiós. Muchas, muchas gracias. gracias. Hasta, hasta luego, chao, adiós. Chao.
0: Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Víctor Torres. Como has podido comprobar, es todo un experto en este tipo de fotografía. Puedes echar un vistazo a su blog en mymicrostock.com eh, punto net Te lo dejo ahí en las notas del programa, también a la web de su proyecto Additive Stop, la tienes ahí en las notas del programa y también puedes ver su obra en Instagram y en alguna de las agencias más famosas como Stoxy. Y bueno, espero que te haya dejado cosas muy interesantes. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, que lo agradezco un montón. Tus comentarios y tu me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti, todo esto no tendría ningún sentido. Mucho ánimo en estos momentos por esta etapa de confinamiento a la que tenemos que estar eh, todos sometidos para acabar lo antes posible con la transmisión de esta enfermedad que tanta desgracia está trayendo a tanta gente. Ojalá pronto se vea reducida esa desgracia, tanto aquí en España como en el resto del mundo. Y bueno, pues mucho ánimo a darle caña a esas fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.